0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um deine Gewohnheiten, um das, was du im Kleinen tust, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und wie das Einfluss nimmt auf das, was dann so im Großen passiert und warum das jetzt vielleicht gerade am Jahresanfang statt großer, guter Vorsätze eine schöne Gewohnheit werden könnte, dich bewusst mit deinen Gewohnheiten immer wieder zu beschäftigen. Ganz konkret möchte ich darüber sprechen, wie entstehen Gewohnheiten, wie baue ich neue auf, wie werde ich dann eben auch diejenigen los, die ich nicht mehr möchte. Da hilft es nämlich einfach, das, was ich nicht mehr möchte, durch was anderes zu ersetzen und vor allem auch, wie finde ich das raus, was mir wirklich gut tut, wie finde ich vielleicht auch die richtigen Dinge, wenn es mir schwerfällt, da mein eigenes vielleicht auch zu finden und nicht nur das, was dann so vermeintlich von mir erwartet wird oder was alle machen. Und dazu habe ich heute hier eine kurze, knackige Folge vorbereitet und verweise auf ganz viel Literatur und auch auf vergangene Podcast-Folgen, in denen du denn dann noch gezielt hier einzelne... Vertiefungsthemen rauspicken kannst, um nochmal richtig tief einzusteigen, wenn du Lust hast, dich mit einzelnen Aspekten nochmal im Detail zu beschäftigen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn du hier schon länger zuhörst, dann weißt du, dass das Thema Gewohnheiten hier immer wieder eine Rolle spielt. Unsere Routinen, das, was wir regelmäßig tun, wöchentlich, täglich, monatlich, das nimmt Einfluss darauf, was im Großen und Ganzen entsteht und ich arbeite zum Beispiel auch in der Female Leadership Academy mit genau diesem Ansatz, weil das eben nachhaltig ist. Wenn wir wirklich nachhaltig Veränderung erzielen wollen, dann ist das einer, wenn nicht sogar der große Schlüssel, den wir haben. Übrigens haben wir auch kollektive Routinen, auch darüber spreche ich in meiner Arbeit, damit arbeiten wir in der Academy auch. Denn aus Führung ist das natürlich ein großer Schlüssel, sich anzusehen. Was machen wir vielleicht auch unbewusst? Unsere Gewohnheiten laufen, das macht sie so stark, im Regelfall eben einfach unbewusst ab. Und das haben wir natürlich auch im Team und auch das ist ein großer Schlüssel. Und ich arbeite da mit dem Ansatz, was ich im Kleinen für mich umsetze und für mich selbst verstanden habe, beziehungsweise für mich selbst auch praktiziert bekomme, das kann ich dann vielleicht nochmal mit einer anderen Kraft auch in das Miteinander tragen und dann vielleicht auch zum Beispiel aus der Führungsperspektive nochmal anders leben. Insofern ist diese individuelle und die kollektive Dimension eben immer miteinander verknüpft und deine starken Gewohnheiten haben eben auch Einfluss im Kleinen darauf, was in, im Miteinander, im Großen mit anderen dann auch passiert. Es hat also nicht nur Auswirkungen für dich, sondern auch für andere und das kann ja manchmal auch helfen und motivieren, noch mehr dran zu bleiben. Ich habe heute vier Impulse, Tipps mitgebracht und möchte beim ersten Impuls mich auf die Frage konzentrieren, wie finde ich denn überhaupt heraus, was ich möchte, beziehungsweise was denn jetzt für mich gute Gewohnheiten sind. Denn gerade wenn wir uns zum Beispiel auch so Neujahrsvorsätze ansehen, ich beobachte das ganz häufig, dass, bei mir selbst habe ich das auch schon beobachtet, dass das vielleicht gar nicht unbedingt meins ist, sondern was, was irgendwie ganz gut klingt oder was irgendwie alle machen oder was, ich meine, auch von mir erwartet wird. Und ich habe für mich festgestellt, je mehr das tatsächlich mein eigenes ist und ich das als sinnvoll erkenne und auch wirklich als etwas, worauf ich wirklich Lust habe, weil es wirklich was ist, was für mich Bedeutung hat, was, ohne dass ich vielleicht auch begründen kann, sich für mich richtig gut anfühlt oder richtig anfühlt, auch wenn es vielleicht unbequem ist, diese Neugewohnheit aufzubauen, das vielleicht auch mit inneren Widerständen verbunden ist, aber es ist irgendwie was, was so nah an meinem Herzen ist, was für mich Bedeutung hat. Je mehr das... Nah bei mir ist, je mehr ich auch verstehe und fühle, dass das das Richtige ist, umso leichter ist es natürlich für mich auf jeden Fall, da dran zu bleiben und das wirklich auch umzusetzen und durch diesen Schmerz, der eben mit Umstellung, Veränderung verbunden ist, dann auch zu gehen und diese Disziplin aufzubringen. Darüber schreibe ich übrigens auch viel in meinem Buch. Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken. Denn Disziplin ist am Ende ein ganz entscheidender Schlüssel für das, was wir uns wünschen und zum Beispiel auch für einen liebevollen Umgang, für Liebe, die wir in Beziehungen bringen mit uns selbst, mit anderen, braucht es Disziplin. Da habe ich ganz toll im Buch dazu gelesen, bei Bell Hooks zum einen, die in All About Love, Alles über Liebe, heißt das Buch in deutscher Sprache, darüber geschrieben hat und auch das tolle Buch Der wunderbare Weg von M. Scott Peck. Das verlinken wir auch beides nochmal in den Shownotes. Ich merke schon, es wird heute eine buchempfehlungslastige Folge. Aber wir sprechen ja auch darüber, wie du vielleicht Gewohnheiten, wenn du möchtest, entwickeln kannst, um mehr zu lesen, anders zu lesen. Denn das könnte eine Gewohnheit sein. Also Disziplin ist wichtig, auch um neue Gewohnheiten zu entwickeln und steht häufig, dieses Unbequeme, dieser unbequeme Aspekt von Disziplin steht häufig zwischen uns und der Veränderung, die wir uns wünschen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel gute Vorsätze formuliert hast, dann lohnt es sich vielleicht, dich ganz gezielt damit nochmal zu beschäftigen, sie dir vorzunehmen, vielleicht sind es auch nur ein, zwei Dinge, vielleicht aber auch eine ganz lange Liste und vielleicht nochmal bewusst zu scannen, ist das wirklich was von mir oder ist es etwas, was ich vielleicht eigentlich gar nicht wirklich fühle, gar nicht möchte, sondern meine, dass es vielleicht erwartet wird oder notwendig ist. Und wenn du Skepsis hast bei einzelnen Punkten oder bei einer Sache, dann könntest du da reingehen und fragen, was daran ist mir wichtig, was genau ist das Ergebnis und warum ist das wichtig für mich. Und dann komme ich gleich beim nächsten Punkt nochmal darauf, was du dann damit machen könntest. Zu diesem ersten Punkt möchte ich gerne eine Begrifflichkeit aber noch abschließend mit dir teilen, die mir sehr hilft, um... In Verbindung mit dem zu sein, was wirklich für mich ist und was mir gut tut und was dann eben auch zum Beispiel eine Routine sein könnte, ein Vorsatz, etwas für mich und dann eben in der Konsequenz auch für mein Umfeld, das wirklich gut ist, so. Und dabei hilft mir sehr, aus der positiven Psychologie kommt ein Modell, das wir auch, mit dem wir auch in der Female Leadership Academy arbeiten, in unserem Female Leadership Programm, gucken wir uns so das Thema Glück und Erfolg sehr tief an, weil wir uns auch viel mit der Frage beschäftigen, wohin möchte ich denn eigentlich langfristig? Was bedeutet das denn dann in der Umsetzung konkret für meine berufliche, persönliche Planung, für die Weichen, die ich für mich stelle? Und wir können auf Glück aus verschiedenen Perspektiven blicken und aus der Perspektive der positiven Psychologie gibt es dann zum Beispiel zwei verschiedene Begriffe. Zum einen das Werteglück, und zum anderen das Wohlfühlglück. Und dann gibt es noch was anderes, aber die beiden sind vor allem entscheidend für mich, wenn ich mich orientiere und ausrichte. Das Wohlfühlglück ist das, was im Hier und Jetzt mich gerade mich gut fühlen lässt. So. Also mir verkürzt gesagt direkt Belohnung schenkt. ja Und das könnte sowas sein wie, ich möchte jetzt Schokolade essen und deswegen esse ich jetzt ein Stück Schokolade und genieße das in diesem Moment und es geht einfach darum, mich in diesem Moment gut zu fühlen oder ich brauche in diesem Moment einfach die Entspannung und Ruhe und deswegen bringe ich vielleicht eben auch nicht die Disziplin auf, meine Turnschuhe anzuziehen und joggen zu gehen, sondern ich kuschel mich ein und lege mich aufs Sofa. So Und das hat seine Daseinsberechtigung. Und ich zum Beispiel entscheide mich ganz bewusst, ganz regelmäßig für dieses Wohlfühlglück. Und das ist für die Vera, wir können sie so die Gegenwarts-Vera dann nennen, ne? oder für dich dann dein Gegenwarts-Ich. Und dann gibt es das Werteglück. Und das ist, ganz verkürzt gesagt, das Glück, das mich in der Zukunft erwartet. So. Und wenn ich in mein Werteglück investiere, nenne ich es jetzt mal, dann Bedeutet es, dass ich mich im Hier und Jetzt mit der gegenwartswera dafür entscheide, Sachen zu tun, die mich vielleicht jetzt gerade nicht so mich wohlfühlen lassen, zum Beispiel ziehe ich meine Sportschuhe an und gehe joggen, dann weiß ich aber, dass es was, was für die zukunftswera eine Investition ist und etwas ist, was die zukunftswera sich besser fühlen, besser sein lässt, weil sie gesund ist und dadurch anders ihre Energie in die Welt bringen kann und gute Dinge tun kann und sich gut fühlt dabei, weil eben Bewegung und frische Luft wichtig ist und ich weiß, dass es mir gut tut. so. Und dieses Werteglück hat zum Beispiel auch noch eine Dimension von, und das ist dann, da kommt dann dieser Wertebegriff ins Spiel, ich entscheide mich zum Beispiel jetzt für ein unbequemes Gespräch, setze mich aber für meine Werte ein, ne? anstatt vielleicht die, die Widerworte runterzuschlucken oder die kritische Nachfrage runterzuschlucken und damit aber vielleicht meine Integrität und meine Werte nicht zu achten zu respektieren, um zum Beispiel einen Konflikt zu vermeiden. Statt das zu tun, wähle ich in dem Moment diesen Konflikt oder wenigstens das Risiko eines Konfliktes, weil ich mich für das einsetze, was mir wertvoll ist und bedeutsam ist. Das könnte ein anderes Beispiel sein. Das ist ja auch etwas, was mich in meiner Arbeit sehr umtreibt. Ne? Was brauchen wir, damit wir in diesen Momenten eben vielleicht häufiger mal unbequem sein können miteinander mit anderen aber eben auch im Umgang mit uns selbst. Und was mir dabei aber wichtig ist zu sagen, denn es ist natürlich sehr leicht gesagt, ne? setz dich für dein Werteglück ein, für die ne? wähl die unbequemen Gespräche, geh raus aus der Komfortzone. Alle, die hier schon länger zuhören, vielleicht auch mal in mein Buch reingelesen haben, so einfach ist es ja nicht. Ich glaube, weil wir ja im Kern, uns würden wir das ja, die allermeisten Menschen würden es ja tun, wenn es nicht so, wenn es so einfach wäre sondern wir brauchen, es braucht eben eine ganze Menge Energie und Kraft und es ist auch okay, nicht immer diese Energie und Kraft zu haben und auch nicht aufbringen zu wollen, zu können. Und was ich sehe, ist diese Notwendigkeit für Balance. Und die fängt eben an, wenn ich Bewusstsein darüber habe, dass diese beiden Dimensionen existieren dürfen. Und was ganz leicht passiert ist, wenn wir uns gerade diese Neujahrsvorsätze anhören und auch manchmal Beobacht meine ich, das zu beobachten, auch wenn es so um so Motivationscoaching geht und so, dass das so wirkt, als wenn das alles, ich muss es nur wollen und dann passiert die Veränderung schon und dann kann da schnell der Eindruck entstehen, dass es an mir liegt ne? und an meinem mangelnden Willen oder dass ich nicht kompetent und nicht gut genug bin und deswegen kriege ich es nur nicht hin und alle anderen, die es wirklich wollen, die bekommen es schon hin. So einfach ist es nicht. Und es geht im Leben auch nicht darum, ständig zu leisten und sich zu optimieren, sondern um andere Dinge. Und die Frage ist ja, was ist das auch für Dich? Und das geht sehr tief, das weiß ich. Trotzdem, im Kern wissen wir ganz genau, worum es geht. Und ein Teil davon ist, so sehe ich es, uns zu lieben und anzunehmen für die Personen, die wir sind. Und das ist verdammt schwer. Das kann sehr, sehr schwer sein. Dazu übrigens ganz kurz eine Empfehlung. Ich habe letztes Jahr erschienen hier im Podcast, Ende letzten Jahres, ein Interview geführt mit Margaret Paul heißt sie, das ist zwar in englischer Sprache, aber sehr einfach zu verstehen, zur inneren Kindarbeit. Eigentlich heißt das Modell inneres Bonding, also dieser innere Dialog. Und Margaret Paul ist eine der beiden Erfinderinnen dieses Konzepts, Psychologin und Therapeutin und es ist wirklich ein ganz tolles, heilsames Gespräch und Interview gewesen, auch für mich persönlich. Also wenn du Lust hast, da mal reinzuhören, falls dich das Thema interessiert und du jetzt sagst, ah, das wäre nochmal was, das ist die Folge 242 hier im Podcast, verlinken wir auch in den Shownotes. Also diese innere Beziehung zu mir selbst, diese Akzeptanz von mir selbst, daran kann ich arbeiten, übrigens auch in der Art und Weise, wie ich, welche Gewohnheiten und wie ich mit meinen Gewohnheiten umgehe, welche Gewohnheiten ich kultiviere. Und ich sehe da auch für mich persönlich einen riesigen Schlüssel in dieser Akzeptanz, auch in einer Form von Vergebung mit mir selbst, ne, also anzunehmen. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, zu leisten, mich durchzuoptimieren, schon gar nicht jetzt am Jahresanfang oder eigentlich gar nicht, sondern es geht um diese Balance. Und wenn ich Bewusstsein darüber habe, dass beides da sein darf, dieses Werteglück, dass es auch wichtig ist für mich und meine Integrität, für andere, dass ich unbequeme Momente aktiv wähle, da reingehe, ne, dass ich mich einsetze für das, was mir bedeutsam ist für die Zukunft. Und gleichzeitig dieses Wohlfühlglück nicht außer Acht lasse und mir auch erlaube, dass da Momente sind, in denen ich einfach im Hier und Jetzt meinen Frieden, meine Ruhe, meine Erholung, mein Energiesammeln priorisiere. Denn das geht red oft durcheinander, auch in mir, ich merke das auch. Es geht nicht darum, mich zu opfern, oder mehr zu geben, als ich habe oder geben kann in diesem Moment, sondern in diese eigene Kraft zu kommen, bei mir anzufangen und dann ganz anders Energie haben zu können, um sie anderen geben zu können, um sie in die Dinge investieren zu können, die mir wichtig sind. Und deswegen brauchen wir eben beides. Wir brauchen sowohl die Komfortzone, wir brauchen nicht nur die Orte, in denen wir ruhen können, sondern auch die Dinge, die uns Energie geben weil wir sie vielleicht besonders gut können, weil sie uns leicht fallen. Ne? Die Dinge dürfen uns leicht fallen, weil wir uns sehr wohl fühlen. Zum Beispiel mit gewissen Menschen. Es gibt ja Menschen, die geben uns Energie. Und das ist gut. Wir brauchen diese Orte, Momente, Räume, in denen wir Energie, Tanken, Kraft sammeln können. Und dann ist mir nur wichtig, dass es nicht kippt und es zu bequem wird, sondern dass wir dann mit dieser Energie etwas tun, das konstruktiv ausgerichtet ist. Und das bedeutet dann eben auch immer mal, in diesen Schmerz der Veränderung zu gehen. Und das heißt eben, diesen Schmerz der Unbequemlichkeit zu halten. So, und jetzt sind wir bei meinem zweiten Impuls. Ich verspreche auch, die nächsten drei Impulse sind knackiger. Und zwar ist der zweite Impuls, mit Identity-Based Habits zu arbeiten. Das basiert auf der Arbeit von James Clear, dessen Buch Atomic Habits, die 1 methode heißt das in deutscher Sprache, verlinken wir auch in den Shownotes, ist mein nummer 1 buch zum Thema starke Gewohnheiten, hier schon ganz häufig empfohlen und seine Arbeit habe ich hier schon richtig, ich habe das durchgearbeitet, du findest ganz viel von ihm hier in diversen Podcast-Folgen, ganz besonders in den Folgen 192 und 93, das ist eine Doppelfolge, wo ich ganz detailliert auch auf seiner Arbeit basierend erkläre, wie Gewohnheiten aufgebaut sind, wie sie funktionieren. Das kann manchmal helfen, um mit ihnen zu arbeiten und wie wir dann wirklich im Detail Gewohnheiten auseinanderbauen können. Heute gibt es so ein bisschen eine Zusammenfassung daraus und wenn du da tiefer reingehen möchtest und es noch besser verstehen möchtest, dann ist diese Doppelfolge auf jeden Fall was, wo du mal reinhören kannst. Was sind Identity-Based Habits? Ein Beispiel, ein guter Vorsatz, der bei dir vielleicht auf deiner Liste steht, jetzt zum Jahresanfang, könnte lauten, ich möchte im Jahr XY 40 Bücher lesen. So, das wäre so eine Herangehensweise, wie ich sie auch wählen würde. Vielleicht da, bei einigen steht da vielleicht drei Bücher, bei einem 40, bei anderen 100, so. je nachdem, wie viel also das Lesetempo ist und was worum es auch geht. Eine andere Herangehensweise, die wir jetzt wählen könnten, wenn das jetzt bei dir steht auf deinem Zettel zum Beispiel, oder da steht, ich möchte einen Marathon laufen, oder ich möchte gerne Gitarre spielen lernen, oder ich möchte gerne befördert werden. Oder ich möchte gerne ein Buch schreiben, egal was da bei dir jetzt steht. Wenn wir jetzt tiefer reingehen und uns damit verbinden, auch, und das passt zu meinem ersten Impuls, auch mit dem, was das für dich bedeutet, dann könnten wir das anders formulieren. Und zwar, und das ist dieses Identity-Based, ich möchte eigentlich keine 40 Bücher lesen, sondern ich möchte jemand sein, eine Person sein, die selbstverständlich liest. Ja, ich möchte eine lesende Person sein. So ist es nämlich bei mir. Ich möchte, mir geht es jetzt nicht darum, wie viele Bücher ich gelesen habe, sondern ich möchte gerne diesen Raum im Leben haben, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich einfach Bücher lese und dann eben auch in diesem Raum all das, was mich interessiert, eben Raum bekommt, ne? weil das eine Selbstverständlichkeit ist in meinem Leben. Ich möchte nicht Gitarre spielen lernen, sondern ich möchte eine Gitarrenspielerin sein. Also ich möchte eine Person sein, die die Gitarre nehmen kann und sie spielen kann. Oder ich möchte kein Marathon laufen, sondern eigentlich möchte ich eine Person sein, die wie selbstverständlich joggt, ne? der da das kein Problem ist, die ja vielleicht auch die gute Kondition hat, die einfach loslaufen kann, die regelmäßig läuft und sich bewegt. Ich möchte vielleicht nicht befördert werden, sondern ich möchte gerne eine Führungspersönlichkeit sein, die einflussreich in ihrem Job ist und die Vielleicht auch ein tolles Team, wie selbstverständlich ein tolles Team zusammenhält oder tolle Sachen macht in der Organisation. Das sind jetzt nur Beispiele, ne? aber das ist so das, was ich daraus machen könnte. Und dann ist es nämlich nicht, ich muss irgendwas abhaken oder erreicht haben, sondern vielmehr, wer möchte ich sein? Oder ein anderes gutes Beispiel ist auch, ich möchte eine gesunde Person sein. Ich möchte jemand sein, der gesund lebt. Das heißt dann nicht, dass ich irgendwie nur Obst und Gemüse esse, sondern es stellt mich ganz anders vor die Frage, wie verhält sich eine gesunde Person? Wie verhält sich jemand, der gut mit seinem Körper umgeht? Und das zieht sich dann, wenn ich das wirklich so als Identität, das ist jetzt ein großes Wort, aber wenn ich das als einen Teil von mir und meinem Selbstverständnis umarme und annehme, dann stellen sich auf einmal ganz andere Fragen auch für das, was ich in meinem täglichen Leben tue. Und dann wird es richtig spannend. Dann wird es vielleicht auch durchaus unbequem. Es wird aber vielleicht auch manchmal ziemlich leicht, weil ich vielleicht merke, wo ich vielleicht auch im Kleinen regelmäßig Entscheidungen treffe, einfach weil ich mich gar nicht so bewusst damit beschäftigt habe. Und wenn wir mal bei dieser gesunden Person bleiben, das ist jetzt was, was für mich total relevant ist, so also ganz persönlich, eine gesunde Person bewegt sich regelmäßig. Und ich zum Beispiel arbeite sehr gerne und arbeite viel auch im Sitzen und vergesse manchmal wirklich die Zeit darüber. Und wenn ich jetzt aber mit dieser, mit diesem Gefühl auch mich jetzt zum Jahresanfang, und es ist ja auch was Schönes, sich hinzusetzen, bewusst mit Intention neu auszurichten. Deswegen mag ich auch diese Magie, die so am Jahresanfang entsteht. Wenn ich mich da bewusst damit verbinde, dann kann ich vielleicht nochmal anders auf den Prüfstand stellen und darüber reflektieren, was ich eigentlich so den lieben langen Tag tue. Und bei mir zum Beispiel stelle ich dann fest, aha, wenn ich jetzt so auf meinen Alltag gucke, da ist auch viel, was vielleicht schon sehr stimmig ist und wo vielleicht auch ich als gesunde Person sage, als Person, die sich gut mit sich, ihrem Körper, ihrer Gesundheit verhält, das passt. Wenn ich mich dann aber bewusst auch mit vielleicht diesen alltäglichen Dingen beschäftige und vielleicht auch so ganz oberflächlich mal so meinen Alltag reflektiere, dann merke ich vielleicht im Moment mal, vielleicht haben sich da Gewohnheiten eingeschlichen, dass ich zu viel sitze oder dass ich meinen Alltag zu, mit zu vielen Terminen voll plane und da zu wenig Raum, auch im Kleinen, zu wenig Pausen für mich eingeplant sind. Das sind jetzt rein fiktive Beispiele. Und dann ergeben sich nämlich vielleicht ganz kleine Stellschrauben, an denen ich ansetzen kann, die aber klein sind, die leicht umsetzbar sind und die auch bleiben dadurch. Wenn ich die nämlich dann, wenn ich mir dann eine neue Gewohnheit wirklich verankert habe, zum Beispiel so eine Regel wie, wenn ich jetzt mal so meine Pausenkultur mit mir selbst und meinem Terminkalender angucke, ich blocke einfach jeden Mittag anderthalb Stunden Mittagspause in meinem Kalender und die sind gesetzt. Oder vielleicht sind es auch fünf Mini Zeitslots, kleine Zeitpausen, die auch gesetzt sind, um die dann einfach die anderen Termine herumorganisiert werden, was auch immer zur individuellen Situation gut passt. Und das geht dann vielleicht nicht ab Januar, weil da schon Termine geplant sind, aber ab Februar ginge es. Dann könnte ich jetzt in meinem Kalender diesen Blocker einstellen. Das ist eine ganz kleine Sache, wenn ich die aber einfach wie selbstverständlich dann zu einer nicht hinterfragten Regel werden lasse, dann auch in der Kommunikation mit anderen dann ist das etwas, was bleibt und was irgendwann auch nicht mehr hinterfragt wird oder vielleicht schon irgendwann hinterfragt wird, aber was im Kern erstmal steht und beständig ist. Hinterfragt werden darf das natürlich alles und vielleicht merke ich dann auch, ja, anderthalb Stunden ist ein bisschen zu lang, dann mache ich vielleicht 45 Minuten und passe den Modus an. Aber es gibt dann ja eine Vorlage, auf der dann weiterentwickelt werden kann. Und das ist dann so die Schönheit von tollen Systemen, ne? Das ist auch auf so einer kollektiven Gewohnheitsebene etwas sehr spannendes. Wenn wir erstmal etwas eingeführt haben, das wir dann verbessern können, dann hat das Thema aber schon mal Raum, also das Thema Pausen hat auf einmal Raum. Es findet statt, wenn es vorher vielleicht nur sehr am Rand oder gar nicht stattgefunden hat. Also, je nachdem, was dein Thema ist und das funktioniert wirklich, würde ich sagen, für alles. Was bedeutet es für dich? Und dieser Identität, die du damit verbindest, also was bedeutet das, wer bist du, wenn du das tust, warum möchtest du das tun, weil du wer sein möchtest und das hat dann ganz viel mit deinen Werten, dem was du verkörpern möchtest zu tun und ganz viel auch mit dieser inneren Führungsstärke, die ja in uns allen steckt und wenn du merkst bei deinen guten Vorsätzen, den Dingen, die du aufgeschrieben hast, dass du da nicht so richtig rankommst, dann ist das vielleicht auch was, was du gar nicht so fühlst und was vielleicht auch etwas beiseite gelegt werden darf oder vielleicht auch ganz gestrichen werden kann, was vielleicht gar nicht so bedeutsam für dich ist und woanders herkommt. Das kann ja auch sein. Vielleicht kommen dir ja auch hier beim Zuhören Ideen, was du vielleicht noch ergänzen oder ersetzen könntest. Und es geht nicht darum, jetzt auch da möglichst viel durchoptimieren, sondern es geht darum, dich mit dem zu verbinden, was wirklich für dich bedeutsam ist. Jetzt kommen wir zum dritten Impuls. Wie baue ich neue Gewohnheiten auf? Wie werde ich schlechte los? Da habe ich mir überlegt, ich mache es jetzt richtig extra kurz für dich, sodass du es richtig gut mitnehmen kannst. Und wenn du tiefer gehen möchtest, dann Folge 192 und 93, die Doppelfolge zum Thema starke Routinen. Da gehe ich ganz ins Detail und du kannst dich nochmal voll in dieses Gewohnheits- Routinenthema Eindenken, wenn dir das hilft. Ganz verkürzt gesagt, wie ich jetzt persönlich damit arbeite. Schlechte Gewohnheiten lassen sich vor allem dann verändern, wenn ich sie ersetze durch eine andere Gewohnheit. Das Gehirn tut sich ja schwer damit ein nicht zu hören. Da ist ja so ein Beispiel, denke nicht an den pinken Elefanten und was hast du jetzt im Kopf? Einen pinken Elefanten wahrscheinlich. Und deswegen versuche ich, positiv zu formulieren. Übrigens auch in der Kommunikation mit anderen, auch in Führung ist das ein super spannendes Thema. Ich kann viel darüber reden, was ich nicht möchte. Die Frage ist, was möchte ich stattdessen? So arbeite ich in der Academy. Wenn du schon mal mit dabei warst und im Programm dabei warst, dann wird dir das bekannt vorkommen. Was möchte ich stattdessen? Dieses Konstruktive. Es macht Spaß, mit Menschen auch zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, mit Menschen in Kontakt zu kommen die konstruktiv gucken, was möchte ich denn stattdessen, kann mich über vieles beschweren, auch im Umgang mit mir selbst, ne? Vera, du machst zu wenig Pausen oder Vera, du bewegst dich zu wenig. Ne? Das, mich so selber runterzumachen, hilft niemandem. Und andere runterzumachen auch nicht. Und die Frage ist, was möchte ich stattdessen? Und das bedeutet, da fängt es auch an, so sehe ich es, starke neue Gewohnheiten aufzubauen. Was möchte ich stattdessen? Also anstatt mich runterzumachen, oh Vera, du hast letztes Jahr zu wenig Pausen gemacht, wenn wir jetzt mal bei meinem Beispiel bleiben, zu sagen, okay, es ist, was es ist. Es war vielleicht auch ein bisschen Wohlfühlglück und es ist einfach so passiert. Was möchtest du stattdessen? Und dann kann ich es vor allem, und mir helfen da zwei Dinge, einfach und klein machen. Immer wenn ich merke, dass ich mit etwas unzufrieden bin und für mich ist es wirklich mittlerweile eine Gewohnheit, ich reflektiere, eine Gewohnheit von mir ist zu reflektieren darüber, wer ich bin im Umgang mit anderen, wenn ich vor allem wenn ich unzufrieden bin, aber auch so in meinem, wie führe ich mein Leben. Das ist für mich eine selbstverständliche Gewohnheit geworden und ich reflektiere darüber und dann frage ich mich, okay, ich habe ein Störgefühl, ich fühle mich unwohl. Was kann ich tun? Und dann kann ich es einfach und klein machen. Und etwas einfach und Kleines zum Beispiel wäre eben, dass ich mir jetzt meinen Terminkalender vornehme und diese Pausen ab Februar, bis in alle Ewigkeit erstmal als Terminserie einstelle in meinem Terminkalender und das sofort erledige. Und dann ist es, dadurch, dass ich eben in, in einer Gewohnheit mit meinem Kalender arbeite, habe ich einen ersten kleinen Schritt gemacht, um dieser neuen Gewohnheit Raum in meinem Alltag zu geben. So. Und diese beiden Tipps helfen mir sehr. Also was brauche ich, um diese Gewohnheit umzusetzen? Wie mache ich es einfach und wie mache ich es Ganz, ganz klein. Was mir dabei sehr hilft, ist außerdem, in diese Verbindlichkeit zu gehen, etwas aufzuschreiben. Also mir eine Notiz zu machen und etwas konkret einzuplanen für den nächsten Tag oder es vielleicht auch in andere Routinen mit einzubauen, weil ich dann eben vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit anderen darauf gestoßen werde und noch mal eine andere Verbindlichkeit habe, dass ich etwas tun möchte. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Vera, Jönn, hast du das jetzt ja eingeplant, aber es geht ja jetzt darum, das auch wirklich zu machen. Und wer sagt dir denn jetzt, dass du dann auch wirklich diese Pause machst, wenn es soweit ist und dass du sie nicht dann doch wieder runterpriorisierst? Denn nur, dass sie im Kalender steht, macht es ja noch nicht zu einer Gewohnheit. Und das ist eine sehr gute Frage. Denn was uns häufig davon abhält, neue Gewohnheiten dann auch tatsächlich zu praktizieren, ist, dass wir diesen Widerstand spüren. Ne? Diesen Widerstand, ich muss jetzt etwas. Neues machen, etwas Ungewohntes, etwas, was anders leichter wäre. Und je mehr Bewusstsein ich dafür habe, dass das gerade passiert, umso leichter wird es in dem Moment dann doch dran zu bleiben. So ist es bei mir auf jeden Fall. Ne? Also dieses Bewusstsein zu haben, das sehe ich als einen ganz entscheidenden Effekt und das verstärkt sich eben, wenn ich die Sachen mir bewusst mache. Also je klarer ich mit diesen Identity-Based Habits arbeite, Je mehr ich es, in meinem Fall hilft es mir auch sehr, mir als schriftlich bewusst mache, also es, es stattfinden lasse in dem, was ich, ich arbeite sehr visuell, in dem, was ich so sehe und wie ich damit arbeite, also mit meinen Notizen, mit meinem Kalender. Ich bleibe jetzt mal bei meinen Beispielen. ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest gerne jeden Abend vor dem Einschlafen eine Seite im Buch lesen, dann ist es eben wie, wie bewusst ist es dir? Liegt das Buch da? Nicht nur, damit du es direkt greifen kannst und es einfach ist, die Seite zu lesen, sondern auch, damit dir dieses wieder ins Bewusstsein kommt, ah, ich möchte gerne eine lesende Person sein. Deswegen ist es gut, wenn das Buch vielleicht auch in meinem Umfeld stattfindet, wenn es sichtbar ist. Ne? Und diese Frage von, wie mache ich es mir bewusst und verknüpfe das auch mit dem Sinn, der dahinter steht, diese Gewohnheit zu etablieren, die ist für dich vielleicht auch eine ganz schöne. Wie kannst du dieses Bewusstsein in deinen Alltag tragen? Und so, wenn wir dieses Bewusstseinsthema, das einfach machen und das klein machen, als so einen Dreiklang vielleicht, wenn du das Lust hast, das mitzunehmen für dich, dann könnte das eben bedeuten, wenn du eine gitarre spielende Person sein möchtest, wie kannst du es einfach machen, dass die Gitarre da direkt liegt, dass du daran erinnert wirst, dass du jeden Tag nach dem Aufstehen für zwei Minuten nur zwei Akkorde spielen möchtest, ganz einfach oder ein, noch einfacher, einen Akkord spielen möchtest, wie kannst du diese drei Elemente es bewusst in deinem Umfeld stattfinden zu lassen, es einfach zu machen und es klein zu machen, also diese kleine Gewohnheit draus zu machen, ne? nicht klein machen im Sinne von klein machen, sondern im Sinne von es klein und leicht zu machen, weil es eben vor allem nicht viel Zeit und Raum und Energie braucht, um das umzusetzen. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Mein letzter und vierter Impuls ist, nochmal das Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es auch kollektive Gewohnheiten gibt und dass unsere Gewohnheiten häufig auch in dieses Kollektive eingebunden sind. Das fehlt mir nämlich manchmal, auch bei meiner eigenen Arbeit übrigens zum Thema Gewohnheiten, ist mir aufgefallen, dass wir ja nicht, häufig nicht im Vakuum funktionieren. Und dass es manchmal so wirken kann, ne? so deine Gewohnheiten, dein Leben, nimm's in die Hand. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist es ja so, dass viel dieser Freiheit nicht besteht, weil wir eben zum Beispiel eng in familiäre Strukturen eingebunden sind, auch räumlich, ne? vielleicht auch auf relativ engem Raum mit anderen Menschen zusammenleben, weil wir in Teams zusammenarbeiten, weil wir eben sehr auch durch die Lebensführung anderer und der Gewohnheiten anderer in unserer Lebensführung, in unseren Gewohnheiten schon auch beeinflusst werden und auch interdependent sind. Und das hat ja eine sehr, sehr schöne Dimension, denn wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen ja dieses soziale Netz, dieses diese Verbindung zu anderen, diese Resonanz. Und gleichzeitig kann das aber auch sich vielleicht manchmal etwas störend bei der Umsetzung der Dinge, die du dir vorgenommen hast, anfühlen. Und ich möchte mit diesem letzten Gedanken dich nur einladen, wenn du merkst, dass du das vielleicht als Störfaktor wahrnimmst, also du würdest vielleicht eine andere Routine gerne für dich etablieren, dann, ich zum Beispiel kann ja ein Beispiel von mir persönlich bringen, ich liebe das so morgens für mich Zeit zu haben und ich mag so diese Magie der Morgende, das ist etwas, was mir persönlich einfach gut gefällt und was ich gerne mag. Ich weiß aber, dadurch, dass mein Leben so ist, wie es gerade ist, weil ich auch ein kleines Kind habe, das geht gerade so nicht. Das ist etwas, was mich unbewusst auf jeden Fall gerade am Anfang mit einem sehr kleinen Kind sehr gestört hat irgendwie, also weil das, das war etwas, oder es war ein großes, es hat sich wie ein Opfer angefühlt, weil es einfach etwas war, was mir sehr gut getan hat, was mich, mir sehr viel gegeben hat, was ich sehr beschützt habe vorher auch, bevor dann Eben durch diese sozialen Umstände es nun mal so war, dass ich ein kleines Kind habe und dann ließ es sich eben nicht mehr schützen, sondern dann waren diese Morgende und diese Magie der Morgende eben einfach weg. So und ich kann das natürlich als einen Störfaktor wahrnehmen und Widerstand spüren und das nicht gut finden. Die Frage ist, wie konstruktiv ist das? So habe ich es für mich angeguckt und bin dann bewusst in die Akzeptanz gegangen und habe jetzt für mich angenommen, dass es eben jetzt einen Zeitraum in meinem Leben geht, in dem das eben aufgrund dieses sozialen Netzes, ne, eben dieser kollektiven Abhängigkeiten, die wir nun mal haben und die ja auch schön sind, die ich ja auch an anderer Stelle sehr genieße und bewusst gewählt habe, dass das aufgrund dessen gerade einfach nicht geht. Und bei dir ist es vielleicht was anderes. Bei dir ist es vielleicht irgendwie eine MitbewohnerIn, vielleicht ist es im Team auch so, dass du gerne auch mittags anderthalb Stunden Mittagspause hättest, aber es einfach an gewissen Tagen oder insgesamt nicht geht aufgrund der Umstände. Und das ist auch okay. Ich finde es wichtig, dass wir diese Einordnung und Kontextualisierung für uns immer wieder schaffen und auch diese Ambivalenz halten, dass es eben manchmal nicht so geht. Mir hilft es sehr, mit dieser zeitlichen Dimension zu arbeiten. Und ich habe zum Beispiel auch, gerade wenn es um das Thema Gewohnheiten geht, auch so Routine, Tätigkeiten, Aufgaben im Job immer mal wieder und zurzeit eben auch, Sachen gemacht, die ich eigentlich in der idealen Welt gerne anders haben würde. Und ja, wo ich weiß, das wäre für mich persönlich anders, noch besser. Andere Sachen machen mir vielleicht noch mehr Spaß. Eine andere Routine wäre noch besser so, wären noch bereichernder für alle. Es geht nur vielleicht im Moment gerade noch nicht. Und dann ist ja die Frage im Hier und Jetzt, was geht stattdessen, klein und einfach umzusetzen, und was kann ich vielleicht aber auch initiieren und woran kann ich auch langfristig arbeiten, damit es vielleicht in ein paar Jahren, Monaten, Wochen geht. Und das zum Beispiel kann dann vielleicht nochmal anders Energie auch freisetzen, motivieren. Gerade auch so, wenn du dir jetzt so den Jahresausblick anguckst, jetzt in dieser Jahresanfangsstimmung bist, Weichen zu stellen, dich mit Themen zu beschäftigen, vielleicht auch ein paar Antworten zu finden auf die Frage, was ist dir wirklich wichtig? Was möchtest du für dich in Bewegung bringen? Was bedeutet dir viel? Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz die vier Impulse für dich zusammen. Erster Impuls. Es gibt einen Unterschied zwischen Werteglück und Wohlfühlglück. Und es ist okay, wenn wir beides für uns vielleicht auch in einer guten, gesunden Balance in den Alltag ins Leben bringen. Also Werteglück mich einzusetzen für das, was für mich Wert hat. Ich würde es mal so kurz gesagt, die Zukunftswera, ne? dein Zukunfts-Ich. Was kannst du vielleicht Unbequemes, das Disziplin, Veränderung braucht, im Hier und Jetzt tun, damit deine Zukunfts-Ich es besser hat oder sich für die Sachen eingesetzt hat, die Bedeutung für dich haben, die für dich wertvoll sind, die deinen Werten entsprechen. Dann gibt es das Wohlfühlglück. glück das ist einfach nur im Hier und Jetzt dich gut zu fühlen in deiner Komfortzone zu sein, Kraft zu sammeln, Pause zu machen. Und das darf auch sein. Es geht nicht darum, nur zu leisten, dich zu optimieren, höher, schneller, weiter, sondern es geht um ein erfülltes Leben, um ein gutes Miteinander. Darum, dass wir uns für uns Gutes tun und auch fürs große Ganze uns einsetzen. Und da braucht es eine Balance aus Komfort, und Diskomfort, denn Veränderung ist nun mal unbequem und notwendig. Und das gerade so jetzt am Jahresanfang, wenn es darum geht, gute Vorsätze zu formulieren oder auch starke Gewohnheiten, die ich ja noch kraftvoller finde, ne, einzuführen. Gerade dann das im Blick zu haben, ist mir wichtig als innere Ausrichtung für dich. Um auch herauszufinden, was davon ist denn wirklich deins? Was tut dir wirklich gut? Was möchtest du wirklich? Und was ist vielleicht aber auch gar nicht so richtig das Passende? Und da sind wir beim zweiten Impuls, Identity-Based Habits. Wer möchtest du sein? Nicht, was möchtest du tun, sondern wer möchtest du sein? Möchtest du eine Person sein, die selbstverständlich liest? Eine Person, die richtig gut Gitarre spielen kann oder Klavier oder die singen kann oder eine Malerin oder eine Künstlerin oder eine Führungspersönlichkeit oder jemand, der wertschätzend mit anderen Menschen umgeht oder jemand, der ein gesundes Leben führt und gut mit sich ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und in dieses, wer bin ich, wenn ich das tue, hineinzugehen, kann dir dabei helfen, herauszufinden, was ist wirklich deins und je mehr du das wirklich fühlst und verkörpern möchtest, wirklich verkörpern möchtest, desto Leichter ist es, dran zu bleiben, dich auch immer wieder damit zu verbinden, dir das immer wieder bewusst zu machen und es dann in deine Gewohnheiten bewusst hineintragen zu können. Dich dann nämlich, und dann sind wir beim dritten Impuls, zu fragen, was tut jemand, der so ist? Was tut diese Person? Welche Gewohnheiten hat sie? Und was habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit, ohne mich dafür abzuwerten, getan, das nicht so ist? Und was könnte ich stattdessen tun? Wie kann ich es dann einfach machen? klein machen, auch gerade was den zeitlichen Aufwand angeht und vielleicht noch mal bewusster machen, indem ich es aufschreibe, bewusster in meinem visuellen, auditiven, sonstigen Umfeld stattfinden zu lassen. Und dann mein letzter und vierter Impuls, wir funktionieren eben nicht im Vakuum von an, mit anderen Menschen, sondern die sind da und die sind auch ein Teil davon und was die brauchen und wie die ihr Leben führen, welche Gewohnheiten die haben, beeinflusst natürlich das, was für uns möglich ist. Und Manchmal gehen einige Sachen nicht, das ist aber auch okay und es lässt sich aber auch viel gestalten und aushandeln und im Dialog und Gespräch mit anderen Menschen möglich machen und dann kann es natürlich auch sehr, sehr stark sein, wenn wir in sozialen Gefügen unterwegs sind, gemeinsam Gewohnheiten zu entwickeln, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. So arbeiten wir in der Female Leadership Academy, im Female Leadership Programm bekommst du deine eigene Peer-to-Peer-Coaching-Gruppe, eine ganz individuelle Gruppe aus drei, zwei bis drei anderen Frauen, so sodass ihr in einer Drei- oder Vierer-Gruppe zusammenarbeitet und gemeinsam auch an euren Gewohnheiten arbeitet. Und dieses soziale Interagieren ist etwas, was, und wir merken es wirklich mit jeder Gruppe, was eine ganz besondere Kraft hat. Und was vielleicht für dich auch eine schöne Möglichkeit ist, ins Gespräch zu gehen, jetzt so als Abschluss dieser Folge, ins Gespräch zu gehen mit anderen Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast gehört haben. Vielleicht leitest du die Folge auch weiter, und dann überlegt ihr euch zusammen, was ist vielleicht dieses eine Identity-Based Habit, also diese eine Sache, ich möchte gesund leben, ich möchte eine lesende Person sein, ich möchte jemand sein, der richtig gut Gitarre spielen kann. Was braucht es dafür und wie könnt ihr vielleicht auch zusammen überlegen, füreinander, miteinander zu euren individuellen Themen und gemeinsam dranbleiben, sodass es eben nicht diese nur diese tolle Jahresanfangsenergie ist, sondern etwas ist, was sich durch wie selbstverständlich so in euer Jahr rein sneakt, so durch euer Jahr zieht und diesem vor uns liegenden Jahr eine ganz besondere Färbung mitgibt und eine Richtung gibt, die bedeutungsvoll ist für dich und damit eben auch bedeutungsvoll ist für uns. Und das brauchen wir und das wünsche ich mir sehr. Es gibt viel zu tun, deswegen ist es gut, wenn du in deiner Kraft bist. Wenn du dir Zeit und Raum für dich nimmst, wenn du gut zu dir bist, dann kannst du anderen anderes geben. Und es gibt zu viel zu tun, insofern lass uns gerne bei uns anfangen. Ich mache auch mit. Ich freue mich riesig, dass du hier zugehört hast, mir deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. freue mich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Ich weiß, das machen ganz, ganz viele. Das hilft unserer Arbeit sehr. Vielleicht auch diese Folge einfach weiterleitest an Menschen, für die sie auch interessant sein könnte und an ich wünsche dir jetzt eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.